0: Você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. A Liga da Cozinha Afetiva é feita por Flávia, no caso eu, pediatra, Renata, pediatra, Flávia Montanari, nutricionista, e a Paula Duarte, chefe coach. E hoje a gente vai falar sobre autoestima, autoimagem, enfim, um assunto que tem tudo a ver com a Medicina do Estilo de Vida. A gente está com uma convidada especial, a Maíra. É, ela é consultora de imagem, de estilo, e ela vai tirar várias dúvidas, vai quebrar aí barreiras que a gente sabe que existem. Bora lá! Então, gente, que que, muita gente pode estar se perguntando, mas o que, que tem a ver isso com medicina do estilo de vida? O que, que as meninas da liga estão falando sobre isso? É, a, a consultoria de imagem de estilo eu já fiz, então eu posso falar para vocês que é muito além do que a gente imagina. Existe muito preconceito em relação a isso. Né? As pessoas acham que é simplesmente saber qual é a cor que combina com a sua pele e a roupa que você tem que usar. E é muito mais que isso. Quando você faz... Você realmente tem a, a ideia de que, é, um, na verdade, é uma jornada de autoconhecimento no qual a imagem é um dos componentes aí que vão, que vão juntar com o resto. Tá? Então, é, eu queria que a Maíra se apresentasse e falasse para a gente um pouco o conceito mesmo da consultoria de estilo e de imagem é, e diferenciar, ela até comentou com a gente de personal stylist, que muita gente acha que é a mesma coisa.
1: Então, eu queria que ela desse uma contextualizada para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, meninas, é, eu sou Maza andonade consultora de imagem e estilo e estou aqui com vocês para a gente tirar aí algumas dúvidas e entender a consultoria de uma forma mais, mais ampla, né? que como a Flávia falou, existe sim esse preconceito e cada vez mais isso tem sido é, nítido, é, conforme eu conheço as pessoas, eu converso, eu tenho essa primeira é, abordagem, né? que a consultoria, ela era, e ainda bem está sendo é, mudada com, com o tempo e com a necessidade das pessoas com a imagem, ela era vista muito como uma futilidade, né? uma, é, uma ligação com a moda muito grande, né? sendo que, na realidade, a consultoria ela é muito a psicologia do vestido. Né? O quanto a nossa imagem, é, ela representa o que nós somos de verdade. Né? E, muitas vezes, a gente, por não estar é, se encontrando, não tendo esse estudo de autoconhecimento, essa parte da, da autoestima não estar legal, a gente vai deixando cada vez mais a imagem de lado e isso vai, é, acaba sendo transferido para outras várias áreas da nossa vida, de forma negativa. É, exatamente isso. Quando você acorda de manhã e decide
0: que roupa que você vai colocar, a primeira decisão, às vezes, do dia, tem muito a ver com o seu humor, né? Se você está é, chateado, talvez você vai colocar uma roupa um pouco mais, assim, intimista, né? Você não quer se expor para os outros, seus sentimentos. É, ou se você tem uma reunião importante e que você é, vai fechar um negócio, alguma coisa assim. né? E não é só para mulher, viu, gente? O homem também tem muito a ver e eu não sei a Maíra ela pode falar para gente mas os homens estão buscando mais isso também né de, de, de autoimagem, porque parece que é uma coisa só de mulher também a gente só tem tá mulheres aqui mas na verdade os homens também estão buscando isso principalmente é, eu até estava conversando é, com a Paula que é, que é a minha cunhada que também faz consultoria de estilo e ela comentou que assim o pessoal da televisão por exemplo que aparece é, vai atrás, por exemplo, o Guga, que é o nosso boss, <risos> ele trabalha na TV, então, assim, tem uma questão aí de imagem também dos homens, né? E eu acho que é o que ela falou, é mais, muito mais do que uma futilidade. E pensando na medicina do estilo de vida, é, que um dos pilares, né, é a busca da felicidade, eu acho que você está bem consigo mesmo, você se olhar no espelho e se reconhecer, é, é essencial para esse processo de, de, de busca da felicidade. Acho que é um dos, é um dos componentes, porque se você não está feliz com o seu corpo ou como ele está se apresentando, eu acho que isso vai refletir nas outras áreas da sua vida. E é, é uma, é, a medicina do estilo de vida é isso, né? Ela é um conjunto de situações que a gente vai tendo e que, sim, a imagem acaba sendo um um pedaço dela. Eu acho que a Maíra pode falar até um pouco mais como que é esse processo, porque as pessoas acham que é só sobre roupa. Eu queria que ela falasse um pouco de composição corporal, de imagem, é, enfim, como que é o processo de cor.
1: dar uma pincelada geral para as pessoas que não conhecem, é, conhecerem. Então, meninas, realmente, os homens têm cada vez mais procurado, sim, porque é, eles a gente acaba sendo exigido cada vez mais na nossa imagem, e isso é do ser humano como um todo, né? Não é só da mulher, é, até é, as adolesc adolescentes muito novinhas agora, né? Por conta até de rede social, elas estão sendo muito é, exigem, exigem muito delas logo cedo, né? então é bem complicado. É muito interessante falar das etapas de uma consultoria, porque as pessoas normalmente chegam até mim é, buscando o quê? A coloração pessoal, né? que é aquela análise cromática, e elas acreditam que a, que a consultoria ela só, só se resume nisso, né? e aí elas começam a entender, nossa, mas é muito mais amplo do que eu imaginava, né, e realmente, então, assim, é, uma pessoa, ela pode fazer, desenvolver, a gente consegue desenvolver um projeto de identidade visual para ela, aonde a gente vai fazer uma entrevista, é, nós vamos conhecer melhor é, o estilo de vida da pessoa, aquele momento que ela está vivendo, é, as crenças... É, né, é, que ela passou a vida toda, é, tudo aquilo que ela vivenciou e até o ponto que ela chegou hoje, né, e o que, que ela quer realmente transmitir através da imagem dela no que ela é hoje. E, e isso muitas vezes é, ela precisa alcançar a, é, alguma coisa com esse objetivo de imagem, às vezes pode ser profissional, pode ser pessoal, é, é muito comum mulheres procurarem após é, um relacionamento que terminou, uma mulher que acabou de ser mãe, né, tem poucos meses aí com o bebê, mulheres que emagreceram muito, engordaram demais. Então, assim, são situações diversas e tem muita mulher que chega e fala, eu não preciso, e quando começa a conhecer melhor o que realmente é a consultoria, ela vê que algumas etapas
2: é muito legal fazer e é muito é, é gratificante o retorno. Omar, então, pelo que eu estou vendo, é você auxilia a pessoa a entrar em sintonia com ela mesma, né? Eu estava dando uma pesquisada lá no seu Instagram, é, vendo o seu trabalho, e teve uma frase que eu gostei demais, você colocou lá, que ela parece fútil, mas ela não é. Ela diz muito, que fala, não basta ser, é preciso parecer. Explica pra gente um pouco dessa frase. É, Paulinha, é isso mesmo, porque é, eu
1: costumo falar para as clientes quando é, elas me procuram, é, às vezes você é, pode ser uma, uma boa mãe, uma boa profissional, você pode ser uma boa esposa, né, então isso, olha quanto o quanto abre o leque aí de possibilidades, né, mas você, às vezes, você não se sente daquele jeito, porque você acaba se esquecendo ali, o quanto essa imagem tem um poder muito grande que a gente não imagina, então eu costumo dizer assim, você pode pode ser a, a melhor é, secretária do mundo só que você precisa parecer ser aquilo que realmente você é uma médica seja uma enfermeira da, de qualquer área da, da que for nós precisamos passar aquilo, porque assim ó, existem estudos muito comprovados que nós somos assim julgados em meio de em um, meio em meio minuto nós somos julgados pela nossa imagem. Ou seja, às vezes não dá tempo de você falar, não dá tempo de você se expressar, não dá tempo de você simplesmente, né, você é julgado. E isso é inconscientemente, né, nós não temos como fazer diferente. Não é um julgamento que a gente faz proposital. É o cérebro que acaba, né, tendo essa, essa visão e nós já formamos isso automaticamente. Então, acaba sendo, é, é muito essa frase que eu uso bastante, o quanto a gente precisa é, não só ser bom, mas é preciso de grande, é, assim, de uma forma muito potencial, a gente parecer ser bom naquilo que a gente faz.
3: E eu acho, né, Maíra, que quando a gente é, fala do autocuidado, autoimagem, é, a gente tem que tirar esse essa visão negativa, né, que o cuidar de si não é um processo egoísta, né, não é porque a gente tá cuidando de nós mesmos que a gente tem vai passar a ser egoístas, eu acho que nós precisamos desse tempo, a gente precisa falar um não, a gente precisa ligar, né, que nem a Flávia falou, aos, aos pilares da, da medicina do estilo de vida, né, que começando pelo sono, atividade física, o cozinhar, ter uma alimentação saudável, então acho que são pontos que a gente pode estar tá ligando, né, com a autoimagem, o autocuidado, que é, é o... Nos permitir, né? Nos permitir é ter um tempo para nós mesmos, nem que se, se for para ficar sentado, deitado, olhando para o teto, mas é, é, é nos permitir
1: é ter esse cuidado com, conosco mesmo, né, Mar? É, é isso mesmo, é, é se permitir ter esse cuidado, assim, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês é, de algumas experiências que eu tive, que a maioria das pessoas que buscam, elas estão, elas buscam a consultoria e porque se colocando assim em segundo plano e pondo uma barreira, eu não tenho tempo de me cuidar. Né? Eu trabalho, eu sou mãe, eu sou esposa, eu preciso dar conta de tudo e eu não tenho tempo de, de dar cinco minutos para escolher o que eu vou usar, como eu vou me sentir melhor, é, o que, que eu quero transmitir através de cada item que eu escolho usar, um cabelo que eu não consigo lavar e ele vive preso e tudo isso acaba é, influenciando de forma não muito positiva no nosso dia a dia. Tá? Eu vou falar um pouquinho do, do que, que são as, as etapas da consultoria, tá? Que eu comecei falando que existe uma entrevista, né, onde a gente consegue é, se basear qual é o objetivo da pessoa com a consultoria, o que que, o que, que trouxe ela até mim, né? Depois a gente desenvolve essa, esse objetivo de imagem, aí é feita a análise cromática, uma análise morfológica, onde a gente estuda um pouquinho da, é, da, das medidas do corpo da pessoa, só que eu tento não me prender muito a isso, porque existem é, pessoas que são muito cheinhas, mas elas não estão incomodadas com aquilo, existem pessoas que têm o corpo simplesmente perfeito e elas estão incomodadas com tudo. Então, a gente tem que entender muito o que está acontecendo a cabeça da pessoa e para a gente conseguir desenvolver de forma muito humanizada, muito individualizada esse, esse processo de consultoria e depois desse, dessa análise morfológica, a gente faz uma análise também facial, que é, é com técnicas de visagismo para entender um pouquinho o formato do corpo da, do rosto da pessoa, e dessa forma a gente consegue encontrar a, o formato de óculos ideal, é, um corte ideal que a pessoa valorize mais o rosto dela, e até acessórios que a gente consiga colocar e a pessoa às vezes se sinta é, com o rosto um pouquinho mais, mais largo, um pouco mais fino, e isso tudo a gente vai trabalhando em harmonia. Né? Depois dessas análises, é, essas análises são feitas é, uma outra parte da, da consultoria, que é o que a gente chama de é, closet clear, que a gente entender... É, o guarda-roupa da pessoa, o que de fato tem a ver com ela naquele momento, porque às vezes tem muita coisa dentro do guarda-roupa dela que já não condiz mais com aquilo que ela está vivendo. E ela tem às vezes um apego emocional, ou às vezes ela não consegue enxergar isso, e ela vai levando, ela vai deixando, ela vai usando de qualquer forma, ou ela põe na automática e usa sempre as mesmas coisas e esquece da mais da metade das coisas que ali que ali dentro tá, né, então a gente faz todo esse closet clear ou re revitalização de guarda-roupa, que a gente costuma dizer, e a gente também entende um pouquinho o que, que ela tá precisando, para ela também não fazer compras que não sejam inteligentes, né, fazer compras que, que condiz com aquele momento e que dê certo com as peças que ela já tem no guarda-roupa dela, né, que a gente chama da, de compras é, conscientes. Depois dessa etapa, a gente vai para a etapa de montagem de looks, que é realmente fazer aí o guarda-roupa dela multiplicar, né, e usar da melhor forma tudo aquilo que ela já tem e comprando o menos possível, né, então aí que entra também um pouquinho da, da sustentabilidade, né, que é o armário inteligente. Então, Maíra, eu ia falar exatamente sobre isso, sobre sustentabilidade, tem tudo a ver
0: com medicina do estilo de vida, na verdade, é, quando a gente pensa até em medicina culinária, né, o conceito de slow food, que a gente vê de onde vem o alimento, é, o quanto é interessante você consumir coisas próximas a você, eu acho que a moda também tem muito disso, né de você ter peças que são coringa e que você pode usar de várias maneiras e ter um consumo consciente mesmo, pensar que aquela roupa que você está comprando é, ela tem um gasto, né, um gasto ecológico. Então... É, até é um jeans, por exemplo, que sofreu X lavagens, e depois você também vai, né? um jeans é, um, é uma peça que é eterna, praticamente, se você não mudar muito seu corpo, você vai ficar anos com jeans, então, será que precisa de 10 calças? Né? Então, acho que essa consciência que você falou é super importante e traz esses outros conceitos que agora a gente está vivenciando muito isso, as pessoas estão falando muito sobre ecologia, sobre consumo consciente, de verdade, assim, né, aqueles, aqueles guarda-roupas cápsula, né, pequenininhos, que tem poucas, eu não tenho essa, essa elevação espiritual ainda, é, mas admiro quem tem, é, tem até um documentário do Netflix, que é o minimalismo, né, e eles, eles assim, tipo, viajam, os, os dois caras viajam com quatro peças de roupa, assim, é um negócio surreal. É, duvido que uma mulher conseguiria, assim, tipo, uma mulher, assim, que nem eu, não conseguiria, mas é interessante você pensar sobre isso e sobre como é possível, né, você, você focar a sua atenção. Por exemplo, eu, na minha consultoria, a gente decidiu que o meu acessório, eu não sou muito de pôr brinco, sabe, eu não, não gosto, eu acho, eu não tenho time, mas eu uso óculos, então, para mim, ficou óculos como o meu foco de compra quando tiver que comprar alguma coisa diferente, né, então acho que isso que é interessante, é o autoconhecimento é o, o, a consciência ecológica que a gente tem que ter
1: e social mesmo, né. Em uma das etapas da consultoria, a gente também define um objeto de que seja de diferenciação seu, e nesse caso, como você falou, é o óculos, né, muitas pessoas, eu, por exemplo, eu fiz uma, uma parte da consultoria recentemente e, e por incrível que pareça eu também preciso, eu também tenho aí as minhas, as minhas dúvidas, um monte de, de anseios, porque eu também passei por algumas mudanças pessoais atualmente, então isso às vezes a gente acaba é, é, sem querer de, é, descontando totalmente aí no, no emocional e vai um pouquinho para esse lado do, do consumo, né? de forma errada. Então é, eu fiz a, a minha análise e o meu objeto de, de diferenciação no momento são cintos, marcações de cintura, então é muito legal a gente ter essa, é, é, essa visualização, assim, e, e ver o quanto isso é importante. É, em relação a essa essa pegada aí da sustentabilidade, a própria pandemia nos, né, nos deu assim essa abertura muito grande de quanto a gente vive com muito menos, né? E aí também vai para a questão das roupas. Eu acho que o armário cápsula realmente não é para qualquer mulher, né? É uma coisa bem complicada, é, é muito exige bastante. Eu acho que é um exercício diário e a gente vai melhorando. Né? Mas não precisa de tudo isso, né? eu acho que, que tem um caminho aí que a gente consegue seguir é, de forma bacana e que a gente consegue realmente fazer, como eu falei, o armário multiplicar e, e a gente enxergar principalmente assim, uma peça para várias situações. Né? e não só por aquela peça como uma peça para sair ou uma peça para ir para a praia, ela consegue sim transitar em várias situações, ocasiões que a gente, que a gente né, possa ter no nosso dia a dia, e também a gente conseguir olhar de forma diferente para aquilo que a gente tem. Né? A gente vê que a gente, nós somos de um estilo hoje que daqui cinco anos talvez a gente mude por causa do nosso momento de vida, né, e enxergar que às vezes o que é bonito para um, é, eu acho lindo né? na pessoa, só que em mim não vai ser, não é o meu estilo, não vai cair bem em mim, não vai me representar. Né? Então eu acho que a consultoria, ela ajuda muito nesse sentido, de entender o seu estilo, o que te representa e, não que, e realmente ter esse autoconhecimento e não querer ser o outro, né? porque infelizmente a, a mídia social, tudo isso, é, deixa a gente muito perdido e, e sem saber quem a gente realmente é.
2: Maíra, eu fiz um paralelo aqui na minha cabeça com a parte da culinária. Né, eu, esses dias eu ainda coloquei, eu acho que foi na Liga, que não é comer muito, é comer com qualidade. Né? Eu eu, pelo que eu estou entendendo, o seu trabalho é esse, é mostrar para a pessoa, assim... É, na verdade, eu acho que você primeiro você despe né, a, a, a pessoa para ela se, se olhar no espelho como ela é, né, e depois você veste ela, para ela se vestir dela mesma. Vamos, né, viajei aqui, mas é bem, eu acho que é bem isso mesmo. E eu brinco, tem, tem umas, umas clientes que, que falam para mim que eu sou uma terapeuta alimentar, né? Eu não sou nutricionista, eu não sou chefe de cozinha, eu sou terapeuta alimentar. Porque eu ajudo a pessoa a, a retornar à essência mesmo, né? Daquela alimentação que faz bem para ela, que ela gosta, que, que tem a ver com a família, com o que ela aprendeu a comer, né? E pelo que eu estou vendo aí, você, o seu trabalho é o mesmo, né? É de trazer a identidade para fora. Primeiro despira a identidade para depois você vestir a pessoa dela mesma. Exatamente
0: isso, Paulinha. Acho que a analogia foi ótima. Tem tudo a ver com medicina culinária, não é porque a gente quer enfiar a medicina culinária em tudo, não, gente, é porque realmente tem muitos links. É, e a gente, quando a gente pensa até em medicina culinária, tem uma, uma frase do Michael Pollan que ele fala assim, que é o guru, né? Que a Paulinha também adora, e ele fala: é, coma menos e pague mais. Né, ele fala para a gente é, escolher alimentos é, saborosos, às vezes de uma procedência que você conhece, e talvez você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai consumir ele em menor quantidade. Já que na indústria alimentícia é, é muito é, visualizado a quantidade, né, pacotes grandes, grandes volumes, aí você acaba comendo um monte e paga muitas vezes barato, realmente. E eu acho que na roupa eu tenho muito dessa cabeça, assim, há uns, há uns anos já. De, às vezes tem menos peças, é, mas peças de qualidade, peças que, que talvez seja até mais atemporais, né? É, investir em peças que você sabe que vai não vai sair de moda, entre aspas, que, que vai te, te representar por um bom tempo do que você fazer um consumo... O é, pessoal pessoa brincar, vou comprar a brusinha... Né, da a brusinha lá baratinha, e você compra uma, compra duas, compra três, compra quatro. E às vezes você usa uma, duas vezes, e ela não vai se pagar. Ao passo que, se você comprar uma peça bacana, às vezes que você vem desembolsar um pouco mais, você vai usá-la várias vezes e ela vai se autorreciclar. Acho que isso que é,
1: que é interessante. O que, que você acha disso? Na consultoria, a gente também é, consegue. É, fazer como por exemplo eu, eu vou dar um exemplo aqui de uma mãe filha que eu fiz a consultoria e a maturidade mostra é, o quanto, com o tempo, a gente vai vendo que a qualidade né, vai, vai muito além da quantidade, e, e, a, e a, essa minha cliente, que era a filha, ela queria muita quantidade, e a gente brincou, trabalhou, é, olhar muito as etiquetas do, da, das peças, para ver a composição dos tecidos. Né? Então, assim, acontecia muito é, de ir lá, comprar um negócio, uma, por exemplo, vou dar, dar um exemplo bem... Bem, assim, é, pontual. Comprar uma camisa de seda, né? por um valor que estava sendo vendido promocional, mas na hora que você vai olhar a camisa, ela tem uma porcentagem de seda mínima, né, onde não vale a pena nem um pouco, né, ter essa, fazer essa compra, e, e com isso você começa a mostrar ali na prática realmente como que funciona essas escolhas de forma consciente, né, e, e, e a menina, essa minha cliente, ela ficou, assim, super contente, ela falou, nossa, que bacana, agora eu vou começar a olhar as etiquetas, por isso que eu me sinto às vezes desconfortável com esses tecidos que me pinicam e, e tá falando que é algodão, mas não é 100% algodão, né, então tudo, tudo a gente pode fazer uma escolha aí de forma positiva e, e na consultoria a gente também fala muito da composição de tecidos, que eu acho que é uma coisa bem bacana.
3: Mais uma vez, a gente falando de alimentação, né? Na, na, nessa pegada do, do autocuidado, da autoimagem, isso que a Maíra acabou de falar, a gente trabalha muito com alimentação, né? Que é meio que o, a interpretação do da lista dos ingredientes, dos rótulos, né? Que a gente precisa, antes da gente consumir o, o alimento ali final, o produto final, tem toda uma etapa para a gente estar tá levando os alimentos para dentro da nossa casa. E um dos pontos que a Maíra também acabou falando, é, são as escolhas inteligentes, né? Que isso eu acabo fal falando muito com os meus pacientes na, a ponto de a gente tem que levar para dentro das nossas casas os ingredientes mais inteligentes para a gente ter mais saúde, né?
0: isso é, é fantástico. Olha gente, eu ficaria aqui mais um tempão, como sempre eu falo, né? os nossos episódios estão muito legais, a, a Maíra fala muito bem, é gostoso ouvir ela falar, e, porque ela sabe o que ela está falando, né? quando a gente sabe o que a gente está falando a coisa vai. E eu queria que ela desse uma mensagem final para a gente, é, assim, sobre, não só sobre a consultoria, mas sobre, realmente, essa busca de autoconhecimento, o que ela pode dar de uma dica final aí para a gente.
1: Eu daria como dica, realmente, a gente é, tirar aí um tempinho é, como até hoje eu fiz um post no Instagram falando né que todos nós é, temos é, sonhos né seja com a gente planeja muito sempre né sonhos com trabalho é, viagens família ou um sonho maluco que você né deseja alcançar daqui a um tempo e muitas vezes a gente não para para pensar o que que a gente está fazendo para alcançar aquilo né? O que, que que você você sabe o que você quer alcançar mas o que que você está fazendo né a seu favor para chegar ali daqui 10 anos daqui né até às vezes um mês né? e o quanto esse autocuidado esse autoconhecimento é, é uma ter uma autoestima, é, sempre é, muito levada, isso o bem, traz um bem-estar tão grande que a, é uma, uma maneira da gente chegar a esses sonhos de uma forma muito mais fácil, né? trabalhar isso de forma positiva. Obrigada, Maíra,
0: de verdade, pelo seu tempo. A gente agradece muito. O seu podcast vai ser um link para o próximo, que vai falar sobre burnout e autocuidado. É, que a gente vivenciou está vivenciando ainda muito por causa da pandemia, burnout dos profissionais de saúde, burnout dos pais, da família, dos idosos, de todo mundo, que a gente está nessa pressão aí muito grande. Né? Então eu queria agradecer muito o seu, é, o seu tempo e falar para vocês que a gente está terminando, infelizmente. É, vocês estão ouvindo o podcast no Afeto da Liga da Cozinha Afetiva é, sigam a gente nas redes sociais arroba Liga da Cozinha Afetiva todas as quartas-feiras no seu tocador favorito um episódio novo, esperamos vocês na próxima então, burnout, autocuidado até lá